0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir wollen heute ein Familiendrama erzählen, aber ich muss mich ja gleich korrigieren, Sabine, das ist ein großes Stück Weltpolitik, das wir hier erzählen. Ja,
1: Familiendramen, die Weltpolitik bedeuten, davon gibt es ja einige Familien, die im genau. Moment die Welt in Atem halten. Aber vielleicht sollten wir uns gegenseitig und dann auch unseren Gast vorstellen. Unbedingt, ich fange mit dir an. Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT,
0: Herausgeberin von Zeitverbrechen, weil langjährige Gerichtsreporterin der ZEIT, keiner steckt so tief in Fällen und Akten und Geschichten drin wie sie.
1: Und Andreas Sentka, Chef des Wissenschaftsressorts und Herausgeber des Magazins Zeitwissen, der auch heute wieder wissenschaftlich uns zur Seite stehen wird mhm. bei diesem sehr interessanten Podcast. Es wird um einen Neurotransmitter gehen. Genau. Und unser Gast. Unser Gast ist Erich Vollert, Autor der Zeit, langjähriger Reporter, Auslandsreporter des Spiegel, aber jetzt bei der Zeit. Und er war für uns auf einer unglaublichen Kriminalrecherche, die ihn um die ganze oder jedenfalls um die halbe Welt geführt hat.
0: Und an Orte, an die kaum jemand kommt.
1: Ja, fast niemand, stimmt. Und manche kommen auch nicht mehr weg da. Ach, allerdings, ja. Schieß los, Erich.
2: Ja, also wir sprechen heute über ein ebenso monströses wie mysteriöses Verbrechen, das sich dann doch innerhalb kurzer Zeit zu einem internationalen politischen Skandal ausgeweitet hat. Und ich finde eigentlich alles ungewöhnlich an dieser Tat. Es ist wie ein Plot von John le Carré, hat aber auch Anmutung von Shakespeare oder so. Also sagen wir mal so, es war ungewöhnlich, der Ort und die Zeit, das 13. Februar 2017, wir sind an einem belebten Flughafen, einem der größten in Südostasien, in Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia. Es ist 9 Uhr morgens und mitten unter hunderten Passagieren passiert ein Mord. Und dann ist das zweite bemerkenswerte die Tatwaffe. Es ist ein Nervengift namens VX, das international geächtet ist und nur im Besitz einiger Staaten und kaum von Privatpersonen. Und dann das Opfer natürlich der Bruder eines höchst umstrittenen, geheimnisvollen Politikers des nordkoreanischen Diktators. Und zu allem Übrigen kommen dann noch die Täter bzw. Täterinnen. Zwei junge Damen aus dem Rotlichtmilieu, Mitte bis Ende 20, und beide behaupten nach ihrer Verhaftung, sie hätten geglaubt, Teil einer Fernsehshow zu sein, die sich auf harmlose Streiche spezialisiert hat, einer Art südostasiatischen Variante von »Verstehen Sie Spaß«.
1: Oder versteckte Kamera.
2: Ja, oder versteckte Kamera. Und in Wirklichkeit ist es allerdings eine Form von Staatsterrorismus. Denn der Getötete ist, wie gesagt, Kim jong Nam, der Bruder von Kim Jong-un, dem jetzigen Herrscher und Diktator von Nordkorea. Und ich stelle mir diese
0: Tat vor, und du beschreibst sie ja in deinem Text mit diesen beiden Frauen, wie so eine Art Ballett, also wie so eine Inszenierung. Da steht dieser Kim jong Nam da auf dem Airport, ja, seinen Flug Air Asia 182, ist einigermaßen pünktlich, auf den wartet er und von der einen Seite schwebt so eine junge Frau im Sommerkleid heran und sprüht ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht und von hinten kommt eine andere junge Frau im Sommerkleid und drückt ihm ein
2: feuchtes Tuch auf die Augen. Das ist die Tat. So ist es, das ist die Tat und sie ist wirklich höchst ungewöhnlich und leider dann sehr bald auch tödlich für den, der in dieser Form umhegt wurde von den jungen Damen an diesem wirklich sehr, sehr lebhaften Flughafen, wo sich die Passagiere alle auf ihre nächsten Flüge vorbereiten, wo sie sich Kaffee holen. Es ist, wie gesagt, 9 Uhr morgens. Er selbst trägt einen Rucksack, ist in Designerkleidung, Jeans, hat Sandaletten von einem anderen Designer wiederum und macht sich aber ganz locker und hat offensichtlich keinerlei Sorgen, dass ihm da irgendwas passieren kann
1: als ihm das widerfährt, als ihm jemand was ins Gesicht sprüht und die andere Frau ihm was auf die Augen tut, dann weiß er sofort eigentlich, worum es geht. Und er überlebt die Sache ja auch nur 15 Minuten. Ja,
2: ja, es geht sehr schnell. Das ist eine der grausamsten Arten, glaube ich, zu sterben. Da werden Sie sicher nachher noch etwas dazu sagen. Ich glaube, dass er nicht wusste, was los war, dass er aber sehr schnell ahnte, dass es sehr schlimm ist. Er geht dann ganz kurz rüber zu einem Notdienst, findet am Flughafen das Rote Kreuz, und sagt, ich kann kaum noch atmen, mir geht es schlecht und dann übergibt er sich. Ich glaube, wir ersparen uns die Details, aber ich glaube, so will man wirklich nicht sterben. Und es ist ganz furchtbar. Und dann stellt sich eben sehr bald heraus, wer er ist. Er ist unter anderem Namen geflogen, hatte vier Diplomatenpässe dabei, alle nordkoreanische Pässe. Und wie gesagt, durch Genvergleiche stellt sich bald heraus, dass es eben der Bruder vom großen Kim ist. Dieser Podcast wird
0: präsentiert vom Hörverlag. Dietmar Beer liest den neuen Hörbuchkrimi von Bestsellerautor Håkan Nesser. Als Inspektor Barbarotti in der Einöde Gotlands einen totgeklaubten Busfahrer widersieht, rollt sich ein sechs Jahre alter Fall wieder auf. Damals kam eine ganze Schulklasse zu Tode. Die Leiche des Busfahrers wurde nie gefunden. Doch ist der Täter oder selbst Opfer? Barbarotti und der schwermütige Busfahrer ist mehr als ein Krimi. Es ist das Porträt einer ganzen Gesellschaft. Jetzt reinhören unter www.hörverlag.de
1: So, Andreas, jetzt ist dein Auftritt. Was ist VX? VX ist
0: eines der schlimmsten Nervengifte überhaupt. Und vielleicht erkläre ich am Anfang mal diesen Auftritt, diesen seltsamen von den beiden Frauen. Denn VX wurde in Granaten eingesetzt und es entsteht sozusagen aus zwei Flüssigkeiten. Aus zwei Stoffen. Und zwar muss der Ausgangsstoff mit Schwefel versetzt werden. Und ich glaube, nur deswegen haben die beiden Täterinnen ihre Tat überlebt, weil die eine mit der ersten Flüssigkeit hatte den Ausgangsstoff und die zweite hatte vermutlich Schwefel in irgendwas gelöst und dann hat die Reaktion auf dem Gesicht des Opfers stattgefunden. Und dort wurde eben VX, dieser Giftstoff, produziert. Und VX ist deswegen so schrecklich, weil jetzt muss ich einen kurzen Exkurs in unser Nervensystem machen. Nervenleitungen funktionieren ja so, dass die Nervenzellen selbst elektrisch weiterleiten, aber an den Grenzen zwischen den Nervenzellen werden chemische Botenstoffe ausgeschüttet, um das Signal auf die nächste Nervenzelle zu übertragen. Und einer dieser Botenstoffe ist Acetylcholin, ein ganz wichtiger Botenstoff. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Acetylcholin wäre ständig da. Dann wären die Nerven ständig erregt. Und darum muss dieser Stoff immer wieder abgebaut werden. Also der wird ausgeschüttet, abgebaut und damit ist das Nervensignal sozusagen übertragen. Und es gibt dazu ein Enzym, das heißt Acetylcholinesterase. Das baut diesen Stoff ab und damit kann das Signal von Neuem beginnen und bleibt nicht erhalten. Und diese Esterase, die wird von Nervengift inaktiviert, die wird kaputt gemacht, die wird behindert an ihrer Tätigkeit sozusagen und damit entsteht eine Dauererregung des Nervensystems, fängt an mit Muskelkrämpfen und führt dann eben zum Tod.
1: Und woran stirbt man dann genau? Dann allgemeines Organversagen.
0: Ein allgemeines, ja, ja. dauerndes Organversagen, das
2: komplette Nervensystem kollabiert. Ja, das Interessante ist ja das auch, dass diese beiden Damen sich zwar anschließend die Hände gewaschen haben, aber keinesfalls irgendwie in Panik. Die dachten, so haben sie später ihren Anwälten erzählt, glaubhaft, wie ich sagen muss, erzählt, die dachten sie, schmieren denen irgendwelche Parfums oder Kosmetika. Babyöl. Ja, so irgendwas, damit das, wie gesagt, ein Streich ist. Und sie anschließend, das war ja die Idee davon, das gefilmt bekommen und es wird dann ins Internet gestellt. Und sie werden dann natürlich auch beide so ein bisschen starr. Sie haben das sehr oft geübt, aber dazu komme ich vielleicht später noch, wenn wir in unsere Tat
0: zurückgehen. Aber vielleicht musst du kurz erzählen, die beiden sind ja nicht allein, sondern nach der Tat heben sie den Daumen, glaube
2: ich, So ist es. in Richtung vierer grau gekleideter Herren. So ist es, mit denen sie gefrühstückt haben, ihre Auftraggeber, die sie langfristig schon in diese Streiche eingeführt haben, und diese vier Herren bleiben dann am Flughafen, werden dann später, als sie sich davon überzeugt haben, dass die Tat stattgefunden hat und dass Kim tot ist, werden dann später ein Flugzeug besteigen, das über Jakarta zurück nach Pyongyang, also nach Nordkorea, fährt. Und das alles, wir müssen uns an den internationalen Flughafen vorstellen, wie Frankfurt oder so, wird natürlich von Flughafenkameras gefilmt. Und interessanterweise und entlarvenderweise werden diese vier Herren verabschiedet von einem hochrangigen Mitglied, Diplomaten der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur. Mit anderen Worten, die Täterinnen sind klar, aber die Hintermänner sind mindestens genauso klar.
0: Die Täterinnen verschwinden relativ ruhig vom Flughafen, setzen sich in Verkehrsmittel und gehen friedlich ihrer Wege. Das heißt, man könnte jetzt erstmal annehmen, die sind sich keiner Schuld bewusst.
2: Genau so ist es. Ihnen wurde jeweils 100 Dollar versprochen. Das haben sie bei früheren ähnlichen, Streichen genauso gemacht und genauso abkassiert. Sie denken eigentlich, dass sie eine kleinere Aufmerksamkeit, vielleicht etwas mit Fernsehen, dass es alles in Ordnung ist und dass sie das jetzt in ihren normalen weiteren Weg übergehen können.
1: Du hast ja den Täterinnen nachgespürt dann. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne was über Nordkorea erfahren. Da bist du ja auch mindestens einmal, wahrscheinlich mehrfach gewesen.
2: Ja, in der Tat, mir kam das dann auch so vor, als ich das recherchierte und als ich rausstellte, wie dieses Verbrechen etwa abgelaufen sein muss, kam es mir auch so vor als so ein bisschen Déjà-vu. Also Nord hat viel zu tun mit dem Staat Nordkorea und deswegen bin ich dir dankbar, würde ich sehr gerne ein bisschen was zuerst über Nordkorea erzählen. Ja, als Korrespondent in den 80er Jahren war ich in Hongkong stationiert. Und habe immer davon geträumt, nach Nordkorea zu kommen, weil das war eben das abgeschottete, geheimnisvolle und unberechenbare und dadurch auch besonders reizvolle Reiseziel. Aber es ging nicht. Es funktionierte überhaupt dann erst im Jahr 2002, als ich schon in Deutschland zurück war und als der nordkoreanische Botschafter in Berlin, ich weiß nicht, dank meiner kritischen Amerika-Berichterstattung oder weshalb auch immer, mir ein Einzelvisum für Nordkorea beschafft hat. Dann bin ich nach Pyongyang geflogen. Es gab damals... Nur von Peking aus zwei Maschinen die Woche. Und man flog wirklich in eine andere Zeit. Auch im wörtlichen Sinne, weil schon am Flughafen wird die Zeit nicht nach unseren Regeln festgehalten, sondern beginnt mit dem Geburtsjahr des Staatsgründers Kim Il-sung, also das Kim des Ersten, der Erste der Kim-Familie, der als Diktator sozusagen als Staatsgründer gefeiert wird, obwohl er sehr viel Schuld daran hat, dass es dann zu dem Koreakrieg kam. Also ich kam dahin, wurde betreut. Das war alles sehr interessant. Ich wurde in Museen gebracht, ich wurde in irgendwelche Fischfabriken gebracht, über Autobahnen, auf denen keine Autos fuhren. Und kam dann auch in merkwürdige Staatsmuseen. Ab und zu ging das Licht aus. Es war Winter und es war sehr, sehr bitterkalt. Und am letzten Tag konnte ich dann den Aufsehern entfliehen und bin mit einer NGO, mit einer unabhängigen Organisation über Land gefahren. Und das war wirklich erschütternd. Sie sahen da ausgemerkelte Gestalten, die Kinder, die an Kohle kratzten und versuchten, irgendwas Essbares zu finden. Also da hat man gemerkt, das ist ein richtiges Hungerreich, ein diktatorisch regiertes Hungerreich, das dazu noch einen besonderen Personenkult pflegt, gepflegt hat und immer noch pflegt. Da ist der große Führer, Kim der Erste, der Staatsgründer. Dann ist Kim der Zweite, der war dran, sein Sohn, als ich da war. Großer und geliebter Führer genannt. Und die beiden haben einen beispiellosen Personenkult um sich veranstaltet. Die, die Sonne ging auf und es gab irgendwelche Regenbogen. Speziell an dem Berg, an dem ich dann auch geführt wurde, dem Berg Pektu. Das ist der mystische Berg, so eine Art Mischung aus Bethlehem und Jerusalem, weil es hat sehr viel auch vom Katholizismus und Konfuzianismus. Es gibt diese Familie, die man sich aber vorstellen muss als eine göttliche Familie, ja. die für alles sorgt, die für alles da ist und um die herum ein beispielloser Personenkult herum gemacht wird. Also der Kim der Zweite, der damals an der Macht war, hat also beispielsweise alle großen Gedichte geschrieben. Er hat Erfindungen gemacht in der Wissenschaft. Vermutlich hat er auch irgendwelche Nervengifte erfunden. Weiß ich nicht. Aber er war derjenige, bei dem alles zusammenlief und der an übermenschliche und übernatürliche Befähigungen hatte. Nun hat dieser Staat durchaus von allen Staaten am meisten etwas von einem stalinistischen Schattenreich, fand ich. Es hat Verbrechen nach innen und nach außen als Existenzgrundlage damals schon gehabt und als eine Art Überlebensgarantie. Die Gulags im Inneren, die überall waren, jedenfalls hat die UNO das verkündet und festgestellt, ich kam da natürlich nicht rein. Und nach außen die Massenvernichtungswaffen, schon damals hat sich die Kim-Familie um Atomwaffen gekümmert und wollte und hat erfolgreich dann diese Atomkreislauf vollendet. so dass also im Inneren wie im Äußeren durchaus ja ein Terrorstaat mit Staatsterror gearbeitet hat. Kim der Zweite der damals an der Macht war, hat beispielsweise eine südkoreanische Passagiermaschine über dem Andamanenmeer sprengen lassen mit Bomben. Alle Leute wurden getötet dabei. Und es war also durchaus nicht neu, dass Verbrechen an unliebsamen Staatsbürgern oder an Südkoreanern verübt wurden von dem Norden. Und das Ausschalten verhasster Regimegegner oder Verdächtiger, die dem Regime gefährlich hätten werden können, war geradezu ein, ein Überlebensprinzip dieses Regimes. Mhm.
0: Du hast von diesem mystischen Berg erzählt. Auf diesem mystischen Berg wird die nächste Generation sozusagen der dynastischen Herrscher dann auch geboren und der jetzt herrschende Kim Jong-un, um den gibt es einen Geburtsmythos, der ist voll von Symbolen und Bildern. Da gibt es nicht nur einen Regenbogen, der bei seiner Geburt erscheint, sondern gleich einen doppelten die Vögel singen und ein Stern geht gleichzeitig auf. Also mehr geht nicht an himmlischen Mächten, die da beschworen werden.
2: Ja, für uns ist das fast ein bisschen, wie soll ich sagen, too much. Also wir denken, das kann, können das die kann Leute nur auch nicht glauben. Sein. Aber mhm. in diesem Reich, muss man sich vorstellen, waren damals ja auch zumindest keine anderen Informationen verfügbar. Und U-Bahn-Stationen hießen Paradies. Und den Leuten wurde auch suggeriert, dass sie im Paradies leben, weil ihnen ständig erzählt wurde, in Südkorea geht alles viel schlechter. In der ganzen Welt geht es viel schlechter und ihr habt großes Glück, dass ihr in diesem merkwürdigen Paradies Nordkorea lebt.
1: Wir sehen natürlich hier im Fernsehen den dicken Kim Jong-un. Der ist ja für uns eine Operettendiktator. Ja. Also, also eher eine komische Figur.
2: Ja, das ist eben die Frage, ob wir da so richtig falsch liegen. Weil letztlich geht es darum, ist er irgendwie ein Riesenbaby und mit seiner merkwürdigen Frisur und seinem Auftreten eine Witzfigur. Es gibt ja jede Menge Podcast, die sich nur mit ihm beschäftigen und mit seinen Äußerungen oder so, oder ist er, wie ich glaube, ein sehr ernstzunehmender Politiker, der eben skrupellos vorgeht. Aber damals war es noch nicht ganz so weit. Das war ja 2002 und man hörte da, dass Kim der Zweite, also sein Vater, kränkelte und jeder stellt sich natürlich die Frage der Nachfolge. Ganz klar, dynastische Erbfolge. Mhm. Der älteste Sohn ist natürlich, ja, kommunistische, dynastische Erbfolge. Der älteste Sohn ist derjenige, der dran sein sollte, und der älteste Sohn war eben dieser Kim Jong-Nam, unser, ja, unser Mordopfer. Ja, unser Mordopfer. Und Kim Jong-un, sein jüngerer Bruder, der sollte eigentlich nicht drankommen. Aber nur hatte Kim Jong-Nam mehrere Nachteile. Er war von einer geliebten der Sohn von Kim dem Zweiten also und nicht damit nicht ehelich. so ganz, nicht mhm. so ganz anerkannt. Mhm. Aber doch so, dass er im Ausland studieren durfte und dann, als er als 17-Jähriger wieder zurückkam, er war in Genf auch, als 17-Jähriger zurückkam, dann sehr steile Parteikarriere machte und alles dachten damals noch, na, wird er das doch packen und wird sich die Familie dann doch dafür entscheiden, den Ältesten zum Nachfolger zu machen. Aber gleichzeitig hatte dieser Kim Jong-nam für eine Diktatur merkwürdige. Vorlieben entwickelt. Er fand bei einem Staatsbesuch die Chinesen ganz toll und wie die das da hinkriegen mit der Wirtschaft. Mhm. Und er hatte gehört von Japan, dass es da so wunderbare Vergnügungsparks gab. Und da hatte er eine sehr seltsame Idee. Er hat sich einen Diplomatenpass ausstellen lassen. Dominikanische Republik übrigens. Und mit diesem Diplomatenpass ist er nach Japan gereist, um dort Disneyland zu besuchen. Das ist alles so absurd, dass man es gar nicht glauben mag, weil es sich wie ein Filmplot anhört. Aber ja. es war so. Und Kim Jong-nam ist da leider aufgeflogen zu seinem Am großen Flughafen. Missvergnügen. Ja, der <lacht> kam nicht bis Disneyland. Und das hat sich natürlich rumgesprochen, auch in Nordkorea, und wurde ihm nicht so sehr positiv angerechnet. Mit anderen Worten, er fiel in Ungnade.
0: Ja, Die Japaner haben ihn, glaube ich, erstmal nach China abgeschoben, oder? Ja, ja. so ja. ist es.
2: Darf
1: ich fragen, warum man dann in Ungnade fällt, nur wenn man in Japan mal das Disneyland angucken will? Dann ist sozusagen die Erbfolge schon im Eimer.
2: Ja, das ist schon im Einmal, weil Japan ist natürlich der große Feind Koreas, Also Nordkoreas ist die Japaner, da ja tatsächlich viele Verbrechen begangen haben. Und zum anderen, die Verbindung ins Ausland von Nordkorea ja praktisch nur zu China und der Sowjetunion, damals noch zu Russland waren. Und mit anderen Worten, Japan war aus verschiedenen Gründen ein No-Go. Und Erzfeind. dazu noch einen Vergnügungspark aufzusuchen, das ging nur alles überhaupt nicht. Und er wurde dann, wie du sagst, er wurde dann tatsächlich abgeschoben nach China, bekam noch eine Staatsapanage für ein Weilchen, unklar, wie hoch die war. Die Chinesen haben ihn aber sehr nett behandelt, weil sie sich auch gesagt haben, jemand, der Kim heißt, den muss man sich immer warm halten, der könnte eines Tages doch wieder zurückkommen. Und er ist dann nach Macau gegangen. Macau kennt ihr ja alle Aus auch. Aus den
1: James-Bond-Filmen. Las
2: Vegas in Fernost, nur noch fünffach so groß etwa. Und hat sich da ins Spieleparadies begeben. Er wurde zum ersten nordkoreanischen Playboy, darf man sagen. Er hat geflirtet, er hatte mehrere Beziehungen, er hatte auch mehrere Frauen.
1: Und geliebte, sechs Kinder.
2: Ja, viele Kinder. Dazu war er Dauerraucher, wurde auch sehr, sehr korpulent und hat immer getrunken. Also es war unklar, wie er diesen Lebensstil durchhalten konnte. Wer hat ihn denn finanziert? Ja, eben. Erstmal die Chinesen haben ihm wohl Geld gegeben aus Nordkorea, kam auch okay. als Kim Sohn, kam dann wohl noch... Gelder über, aber es wurde knapp und er hatte in Macau teilweise oder einmal zumindest hatte er in einem Spielcasino schon ein Spielverbot, weil er seine Rechnung nicht begleichen konnte. Also, wenn ihr so wollt, war er oder ist er genau das Gegenteil dieses sehr strebsamen, dem Volke verpflichteten oder tat jedenfalls so jetzigen Herrscher, der dann nach dem Tod von Kim II. Kim III. wurde. Der Artikel, das war
1: ein Dossier, das du damals geschrieben hast, vor ziemlich genau drei Jahren, da haben wir damals aufgemacht mit den Fotos dieser beiden Brüder. Kim Jong-nam und Kim Jong-un, Mörder und Opfer. Und da hat man aber gesehen, weil du sagst, sie sind so unterschiedlich, man hat gesehen, die sehen sich extrem ähnlich. Ja. Die sind quasi wie aus demselben Förmchen gestürzt.
2: Ja, das stimmt. Nur wie gesagt, der eine war mit westlicher Mode, umgeben von Prostituierten, sehr oft einen ganz anderen Lebensstil als Kim der Dritte, der dann ja in seinem Reich heiraten durfte, musste, der dann ein sehr, wie soll ich sagen, sehr gezügeltes, überprüftes Leben geführt hat. Es war irgendwie, vielleicht hat er seinen Bruder beneidet, das ist jetzt aber eher eine Vermutung, vielleicht hat er seinen Bruder beneidet, aber letztlich waren eben die beiden Typen doch ganz unterschiedlich. Eines muss man noch wissen, der Kim Jong-nam, also das spätere Mordopfer, hat dann in Japan tatsächlich ein paar Interviews gegeben, in denen er gesagt hat, dieses Regime wird sich nicht mehr lang halten. Mein Bruder ist nur eine Marionette der Generäle. Er hat also kurz um alle die Dinge gesagt, die Kim der Dritte nun wirklich nicht hören wollte und von denen er sich provoziert fühlen musste, weil er ja, als doch recht junger, er war ja auch noch keine 30, als er an die Macht kam, als doch recht junger Herrscher zuerst mal seine Machtbasis festigen musste. Und da hat er zu alten Mitteln gegriffen. Und ne? Du hattest ja schon angedeutet, Verbrechen nach
0: außen, nach innen sind Teil der nordkoreanischen Politik. Und unter anderem muss Kim Jong-uns Onkel dran glauben.
2: Ja, so ist es. Er hat etwas gemacht, was bis daher noch nicht üblich war. Also er hat eigentlich im Grunde verschärft, dieses Diktatorische. Er hat auch Familienmitglieder sich vorgenommen. Als erstes den Onkel Warum hat er sich den Onkel vorgenommen? Der Onkel galt als Nummer zwei, als sozusagen sein Einflüsterer. Viele haben gedacht, dass der eigentliche Herrscher. Und um zu beweisen, so wurde jedenfalls vermutet, dass er selber das doch alles kann oder besser kann, hat er den Onkel erstmal, dachten viele, nur abgesägt. Aber dann hat er ihn hinrichten lassen, und zwar auf besonders brutale Weise. Und das hat er sicher auch Wie gemacht. Denn? Der wurde dann vorgeführt öffentlich und wurde von Flachs Praktisch völlig Zerfetzt. zerschmettert. Auch das wurde gemacht, glaube ich, um ihn zu demütigen und gleichzeitig um Abschreckungen zu schaffen. Abschreckung ist ein ganz wichtiges Motiv für Kim den Dritten, für den jetzigen, weil er natürlich weiß, er ist jung, weil er weiß, er hat noch nicht so viel militärische Erfahrung, aber er hat sich, das muss man sagen, doch wirklich durchgesetzt. Und mit dieser besonderen Brutalität. Aber was für ein Irrsinn, diese
0: Inszenierung. Da wird ein einzelner Mensch mit einem Flugabwehrgeschütz hingerichtet. So ist es.
1: Und der Hinrichter nennt sich Genie aller Genies und lässt sich als Erlöser feiern.
2: Mhm. Ja, und man muss dann immer sich denken, wie er wohl über seinen Halbbruder im Exil, über diesen Playboy gedacht hat. Und ob er nicht doch vielleicht gefürchtet hat, dass der als Ältere nochmal seine Ansprüche geltend machen könnte oder ob es einfach dieses Gefühl der Rache war, der muss weg, der stört mich in meinem Leben. Es ist sehr schwer zu sagen, was ihn letztlich dazu bewogen hat, aber es gab, und Kim Jong-nam, das spätere Mordopfer, hat es auch gespürt und erfahren, es gab Warnungen vom südkoreanischen Geheimdienst an ihn. Wir haben daraus den Titel gemacht, dann vom Dossier, der da heißt Du bist zu liquidieren und die Tat baldmöglichst durchzuführen, wo auch immer und von wem auch immer genau. Also er wusste, es ging ihm sozusagen langfristig oder mittelfristig an den Kragen. Und er hat sogar einen Brief geschrieben an seinen Bruder, in dem er gebeten hat, ihn doch in Ruhe zu lassen. Das hat nichts genützt. Er hat ja geschrieben, das zitierst du ja, bitte ruf deine Leute zurück, verschone
1: mich und meine Familie. Wir haben keinen Ort, wo wir sicher sein können. Selbstmord wäre der einzige Ausweg. So bettelt also Kim Jong-nam, der später ermordete, den Herrscher Kim Jong-un an. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden Brüder nicht nur durch ihre Äußerlichkeit verbunden sind und durch den gemeinsamen Vater, sondern auch durch die Tatsache, dass jeder vor dem anderen Angst hat.
2: Ja, ich glaube auch. Ich denke, dass Kim Jong-nam zwar nicht geplant hat, irgendwelche politischen Cous oder oder irgendwelche direkte Machtgelüste gezeigt hat, aber dass ihm doch mit der Zeit klar geworden ist, dass er eigentlich nur eine Karte hat, mit der er spielen kann, mit der er auch finanziell irgendwie Chancen hat. Bei den Chinesen so zu, zu, zu tun, als würde er daran interessiert sein, eines Tages äh, eine große Rolle zu spielen in Nordkorea und damit den chinesischen Einfluss wieder zu verstärken oder dann eben auch mit den Amerikanern. Und das ist interessant. Und da sind wir jetzt wieder zurück beim Fall von Kuala Lumpur. Das heben wir uns einen Moment noch auf, ja.
0: denn jetzt interessiert mich eines. Es gibt drei sehr interessante Geschichten, wie das Opfer und die beiden Täterinnen nach Kuala Lumpur kommen. Diese Stadt hat eine gewisse Anziehung, unterschiedlich auf alle drei. Kim Jong-nam
2: ist öfter mal dort, denn er hat da einen Freund. So ist es, das ist der Botschafter von Nordkorea und es gibt nordkoreanische Lokale und in Kuala Lumpur interessant für ihn oder vor allem dann natürlich auch für die seine Hascher, seine Verfolger, hat direkte Beziehungen. Einer der wenigen Staaten, die direkte Beziehungen haben. Ohne Visa kann man da ein- und ausreisen als Nordkoreaner. Und er hat ja noch einen nordkoreanischen Pass. Man kann sich wunderbar vergnügen. Es ist zwar offiziell ein muslimisches Land, aber es gibt jede Menge Tanzdiskotheken, Tanzsalons, Massagesalons. Auch sehr viele junge Damen, die versuchen, da ihr Glück zu machen. Und eine, oder eigentlich beide, die Täterinnen wurden haben eigentlich aus diesem Grunde dieses Kuala Lumpur aufgesucht. City Aigia, damals 25 Jahre alt, ist
0: einer von ihnen. Und du bist nach Indonesien geflogen und hast ihr Dorf aufgesucht. Kannst du diesen Besuch einmal schildern?
2: Ja, gern. Also es war erstmal so, natürlich habe ich mir diesen Flughafen angeguckt und den Tatort und habe dann natürlich auch versucht, mit der nordkoreanischen Botschaft zu sprechen, die war, die war gesperrt. Aber die malaysischen Journalisten hatten sehr viel Vorarbeit geleistet und haben unter anderem auch die die letzten Tage, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, die letzten Tage von Kim Jong-nam ja. sehr gut recherchiert und mit mir dann ihre Informationen auch geteilt. Ja, aber mich hat interessiert, wer ist diese junge Dame, mal ganz abgesehen davon, dass wir nicht wussten damals noch und dass man bis heute ja nicht hundertprozentig sicher sein kann, hat sie das bewusst gemacht? Hat sie das ganz unbewusst gemacht? Wie glaubhaft ist das? Und dazu... Dachte ich, wäre es am besten, das familiäre Umfeld zu erschließen und mhm. kennenzulernen. Und du bist auf eine Bauernfamilie gestoßen, ja, oder? Ja, es war ganz interessant. Der Anwalt hat mir teilweise etwas mitgebracht. Aber es war nicht rauszukriegen, wo genau sie lebt. In der Nähe von Jakarta hieß es, aber in der Nähe von Jakarta ist manches ist 20 Millionen Stadt. Und es war dann weit auf dem Land und der eine hat mich an den anderen verwiesen. Und irgendwann bin ich in einem Dorf gelandet, einem sehr, sehr einfachen Dorf wo sich dann herausgestellt hat, dass die Eltern leben und ein kleines Häuschen haben. Und die Eltern, eine sehr einfache Bauernfamilie, hatte zwei Söhne und eben die Tochter Citi. Und die beiden Söhne sollten, wie es immer noch in weiten Teilen der Welt leider Tradition ist, sollten studieren und sollten was werden. Die und die, ja. die 17-jährige Tochter sollte schnell verheiratet werden, obwohl sie eine sehr gute Schülerin war, wie mir die Lehrer dann versichert haben. Und die Mitschülerinnen haben ja dann auch erzählt, sie hatte immer große Träume. Also sie wurde mit 17 verheiratet in eine einfache Familie zu einem jungen Mann, der eine Art Näherei hatte und wo es dann, ja, ich würde sagen, unterste Mittelklasse in der Nähe von Jakarta. Ihr hat es nicht gefallen. Für sie war, obwohl sie dann sehr schnell einen Sohn bekommen hat, für sie war es, irgendwie, tja, ein Engpass. Sie wusste nicht, wie sie da rauskommen sollte, aber sie war entschlossen, da rauszukommen. Ich fühle mich wie im Gefängnis, hat sie einer ja, Freundin mal gestanden. So ist es. Und gleichzeitig wollte sie natürlich ihre Familie und ihren Sohn nicht ganz im Stich lassen. Aber die Familie, also die Schwiegereltern waren eh mehr daran interessiert, den Stammhalter zu betreuen. Und sie hat sich scheiden lassen. Also man muss sich vorstellen, mit 20 und ist dann nach Kuala Lumpur gegangen. Sie wollte, wie so viele Junge Dame dachte sie, sie könnte ins Filmgeschäft, sie dachte, sie könnte vielleicht Kosmetik lernen, sie versuchte einen Salon aufzumachen. All diese Träume, die sich natürlich in einer Millionenstadt mit sehr großer Konkurrenz und von einem jungen Frau, die eben sehr wenig Vorbildung hatte, sehr schwer verwirklichen lassen. Und sie ist dann ähnlich übrigens wie ihre vietnamesische spätere Kollegin, Freundin, Mittäterin, ist sie dann abgerutscht ins Rotlichtmilieu. Das muss man sich so vorstellen. Sie hat als Zimmermädchen gearbeitet in einem Hotel und ihr wurde dann bald bedeutet, dass man sehr viel mehr Geld verdienen könnte, wenn man sich bei dem angeschlossenen Massagesalons etwas intensiver um die Herren kümmert. Und sie hat es wohl auch gemacht und hat sich aber immer den Traum bewahrt oder den Ehrgeiz bewahrt, etwas anderes zu machen, rauszukommen. Und da beginnt eigentlich das perfide Spiel, der koreanischen Geheimdienstleute. Es beginnt,
0: glaube ich, in einem Beachclub,
2: oder? Ja, es beginnt in einem sogenannten Beachclub, wo sie angesprochen wird von einem, der sich nicht nordkoreanisch ausgibt, sondern als Japaner, der sagt, er hätte gute Beziehungen zu Filmleuten und er könne sie vermitteln und sie müsste nur ja leichte, lustige Arbeit machen und es würde sich darum drehen, Leute zu überraschen und ihnen irgendwelche Flüssigkeiten ins Gesicht zu schmieren oder sie ansonsten in irgendeiner Form zu necken, zum Lachen zu bringen.
1: Angeblich haben die Opfer ja Geburtstag.
0: Ja, zur Orientierung. Die Tat geschieht am 13. Februar 2017. Wir
2: sind jetzt im Herbst 2016, also Monate vor der Tat. Ja, so ist es. Und jetzt kommt dieses langfristige Plan der Nordkoreaner. Sie hat natürlich ein bisschen gezögert, weil ihr das nicht so richtig einleuchtete. Auf der anderen Seite Filme und da waren Videokameras und so. Sie fand es irgendwie lustig und herausfordernd, hatte später auch ihren Freunden erzählt, obwohl sie das nicht sollte, weil das ja geheim war und hat dann tatsächlich solche Übungen gemacht und zwar einen ganzen Haufen dieser Übungen. Also ich glaube bis zu zehnmal, einmal sogar am Flughafen, einmal in einem Kaufhaus und immer ging es darum und wurde mitgefilmt, immer ging es darum, Leute zu überraschen, und anschließend behaupteten die Anstifter, würden sie das ins Internet stellen. Sie hat da glaube ich nie was davon gesehen oder vielleicht einmal, aber sie hat jedes Mal 100 Dollar gekriegt und wurde dann immer selbstbewusster und konnte dann auch auf die Leute zugehen, ohne Angst zu haben.
1: Also das waren Statisten, das waren Leute, die es wussten, dass sie jetzt überfallen werden ja. Und die wurden dann sozusagen von den beiden Frauen überfallen und die haben dann ihnen was ins Gesicht geschmiert. Man hat also sozusagen Probedurchgänge so der späteren Tat gemacht. Moment, Moment,
0: jetzt muss ich einmal einschreiten, denn du hast gerade einmal das Wort Freundinnen verwendet und du hast gesagt, die beiden Frauen zusammen. Denn das ist überhaupt nicht klar, ob die Einzelnen rekrutiert worden sind und sozusagen jede ihre eigene Übung für sich gelernt hat und sie erst am Moment der eigentlichen Tat zusammentreffen. Oder ob sie gemeinsam trainiert haben, Erich, oder
2: weißt du mehr? Sie haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Wahrscheinlich war ein- oder zweimal gemeinsam. Sonst wurden sie von unterschiedlichen Leuten angesprochen, beziehungsweise geleitet, verführt. John und James nannten Genau. Und das ist insofern interessant, weil keine Beziehung zu Nordkorea da war. Es ging immer entweder um ein thailändisches oder vietnamesisches oder eben um ein internationales Fernsehprogramm.
0: Siti hast du gerade beschrieben, du hast ihr Schicksal beschrieben, du hast ihr Dorf beschrieben, du hast die Geschichte ihres Weges nach Kuala Lumpur beschrieben. Und interessant ist, wenn wir auf die andere Täterin schauen, auf die andere junge Frau, diese Geschichte ist eigentlich ganz genauso, oder? Ja,
2: die ist fast parallel so, die kommt auch aus dem Dorf, die hat auch diese großen Träume, die hat auch mal mitgemacht in einer kleinen Fernsehshow, fiel dann gleich wieder raus und hatte diese, diese Sehnsucht, also die Nordkoreaner haben sich sehr, sehr gut die Leute ausgesucht, also ihre beiden Mädchen ausgesucht. Die waren ansprechbar, die waren bisher gescheitert in ihrem Berufsleben und sie hatten große Lust, was Neues zu machen. Witzigerweise, und das deutet darauf hin, dass sie tatsächlich daran geglaubt haben, dass es nur eine, eine Show ist, die Vietnamesin, also die zweite Täterin, hatte am Tag der Tat ein T-Shirt an, auf dem LOL stand, Laughing Out Loud was man sich Deutsch so in etwa übersetzen könnte mit Ich lache mich tot. Ich schmeiß mich weg vor Lachen, Ich lache genau. mich tot, genau. Und das war in bestimmter Weise der sehr ernste Hintergrund mit dem Tod.
1: Also Sie waren die perfekten Täteropfer. So ist es. Mhm.
2: Was mir an diesem Besuch in Indonesien besonders gefallen hat und mich besonders beeindruckt hat, war die Natürlichkeit der Leute und dass die Mutter glaubhaft erzählte, dass die Tochter bei ihrem letzten Besuch gesagt hätte, du, ich bin da an was Großem dran, ich werde jetzt ein Fernsehstar. Und wenn sie das nicht erfunden hat, die Mutter, und sie machte nicht den Eindruck, als würde sie solche Dinge erfinden, deutet das darauf hin, dass die Tochter tatsächlich gedacht hat, ganz naiv, das ist eine lustige Sendung, das hat nichts Ernstes und vielleicht gar nichts Gefährliches. Ja. Hm. Hm.
0: Was führt denn Kim Jong-nam jetzt an diesem Tag nach Kuala Lumpur oder in dieser Zeit? Denn wir müssen sagen sein Freund, der Botschafter, ist
2: auch
1: Weg vom Fenster geworden. So ist
2: er ist sogar hingerichtet worden, auch in Pyongyang. Auch ein weiteres Zeichen für ihn, dass da etwas drohen könnte. Ja, wenn man so genau wüsste. Also er ist viel rumgeflogen, war auch mehrfach in Malaysia, auch in anderen südostasiatischen Staaten. Er war, und da kommen jetzt die Kollegen, die malaysischen, die das besser recherchieren konnten, zum Tragen, er war die Tage davor auf einer Urlaubsinsel, Langkawi heißt die, wird von Deutschland auch angeflogen oder wurde in Vor-Corona-Zeiten angeflogen als Urlaubsinsel. Dort war er in einem Hotel und hat wohl einen Amerikaner getroffen und da soll es auch einen Austausch von Computerinformationen gegeben haben. Wer dieser Amerikaner war, wurde sehr lang vermutet. Ich habe es hier auch angedeutet, dass es ein amerikanischer Geheimdienstmann gewesen sein konnte. Wofür es spricht, dass er etwas vorhatte oder dass er in etwas Größeres verwickelt war, ist, dass er am Tag seiner Abreise, am Tag seines Ermordetwerdens, 120.000 Dollar im Rucksack hatte. Das hat man ja auch nicht jeden Tag dabei. Und die Vermutung ist, dass er das aus diesen amerikanischen Quellen, viele andere Leute hat er da nicht getroffen. Was kann das heißen? Haben die ihn angeworben? Sollte es vielleicht tatsächlich darum gehen, dass er eine Exilregierung im Ausland bilden soll? Wurde er nur als Quelle hinzugezogen, auf die man dann später mal zurückgreifen konnte? Völlig unklar. Wie
1: waren denn damals die Verhältnisse zwischen Trump und Kim Jong-un? Gab es da schon die ersten Verständigungen wegen der Atomversuche im Meer oder?
2: Das war noch vorher, also vor den großen drei Treffen. Also war es das. war kalter Krieg? Ja, es war kalter Krieg. Und die Amerikaner, die, die CIA war immer der Meinung, dass man, welche Quelle auch immer man haben kann in Nordkorea, diese erschließen muss. Nachvollziehbar, weil ansonsten ist man jetzt gerade wieder darauf angewiesen, der südkoreanische Geheimdienst behauptet, irgendwie Kim liegt im Koma. Dann tauchte wieder ein paar Tage später auf. Also es gibt keinen Staat, über den man so wenig zuverlässige Informationen hat wie über Nordkorea. Und die Idee, einen besonderen Informanten dafür zu haben, diese Idee war natürlich für die Amerikaner sehr bahnbrechend, sehr attraktiv.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Das war das Opfer. Jetzt zurück zu den Täterinnen Sabine wenn man eine Tat begeht, ohne zu wissen, dass man eine Tat begeht. Wenn man einen Mord begeht, ohne zu wissen, dass man mordet.
1: Ja, zum Beispiel, indem man ein Medikament überreicht bekommt und da wird gesagt, das ist was, das hilft deiner Mutti. Genau. es mal ihr abends in den Tee und dann sinkt die Mutti tot um. Ja. Dann ist es eine Tat, wo der Täter unschuldig ist. Das nennt man im Jargon des Strafrechts Tatbestandsirrtum. Also derjenige, der die Tat begeht, ist im Irrtum über diese Tat. Und man sagt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, mhm. aber das stimmt nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe wohl. Und solche Leute nennt man undolose Werkzeuge. Das kommt, nehme ich mal an, von dolum, die List, die böse Absicht im Lateinischen. Es sind also Menschen, denen es am inneren Tatbestand fehlt, also am Vorsatz. Sie wollen niemandem was Böses tun. Sondern sie werden von Dritten benutzt, um eine böse Tat auszuführen, aber selber wissen sie nichts davon. Die beiden Frauen hier wollten jedenfalls nach eigener Aussage nur Spaß machen. Ja, solche Leute werden freigesprochen. Also man wird dann freigesprochen, man ist unschuldig. Ja, wenn man ihnen glaubt. Wenn man ihnen glaubt.
0: Dein Dossier vor drei Jahren endet vor dem Gerichtsprozess. Wie ist der Gerichtsprozess
2: ausgegangen? Erstmal muss man sagen, die malaysischen Behörden haben natürlich dann schon gemerkt, was da los ist und haben versucht, nordkoreanische Täter aufzutun und die diplomatischen Beziehungen wurden kurz ausgesetzt. Es war eigentlich klar, die malaysische Regierung hat gesagt, es war ein internationales Verbrechen, es war ein Terrorangriff auf uns und trotzdem ist es ihnen nicht gelungen, obwohl sie einige Leute festgehalten haben, Irgendjemand vor Gericht zu stellen, außer diesen beiden Mädchen.
0: Inzwischen weiß man nämlich, wer John und James sind. Die heißen in Wirklichkeit Hong Song Hak und Ri Jiu.
2: Es wurde gut recherchiert, aber das Ergebnis war letztlich, die Nordkoreaner haben gesagt, wenn ihr da an unsere Leute rangeht, dann gehen wir an die Malaysia in. Da wurden auch, auch Geiseln dann festgehalten. Da wurde Geld hin Und Dann wurden Leute festgehalten. Also das Ergebnis war insgesamt, die Diplomaten sind ausgereist, die Schuld hatten. Die Zwischentäter wurden ermittelt, aber nicht belangt. Und übrig blieben die beiden Mädchen.
1: Ja. Hatten die einen Anwalt?
2: Die hatten sogar sehr gute Anwälte. Wer und hat ihnen die denn besorgt? Das haben die jeweiligen Regierungen der Länder gemacht. Weil das war natürlich auch ein internationaler Fall. In Indonesien waren kurz darauf Wahlen. Und man hat natürlich irgendwie gedacht, Vietnam hat sich auch eingesetzt, nicht ganz so stark wie Indonesien. Man hat natürlich gedacht, unsere Staatsbürger dürfen da nicht so vorgeführt werden. Aber so ganz klar war die Sache nicht, weil die malaysischen Staatsanwälte haben auf Mord plädiert. Und bei Mord gibt es in Malaysia eine Zwangstodesstrafe durch Erhängen. Und die waren nun im Gefängnis und mussten sich gegen die Mordanklage wehren. Das dauerte länger als erwartet. Und zwar insgesamt fast zwei Jahre ist Siti, also meine in Anführung Indonesierin, gesessen die andere, Vietnamesin, sogar länger noch, fast drei Jahre. Und die eine wurde, die Vietnamesin wurde verurteilt, die Indonesierin wurde freigelassen. Die Vietnamesin wurde verurteilt, interessanterweise wegen sowas ähnliches wie Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also der Mordvorwurf war weg. Also
1: die saßen so lange in Untersuchung? So war
2: es, über zwei Jahre. Und dann kam sie tief frei. Es war ein großer Triumph natürlich für die Familie. Sie ist wieder nach Hause gereist. Und die Vietnamesin ein Jahr später... Also wenn ihr so wollt, es gab in diesem Fall keine weiteren Opfer. Ja. So muss man es wohl formulieren. Wir müssen jetzt noch
0: einmal am Ende über Kim 4 reden. Denn Kim Jong-nam, das Opfer, hat mehrere Kinder und es gibt einen ältesten Sohn. Dieser älteste Sohn, Kim Han-Sol, ist aufgetreten, jedenfalls im Video, mit einer Videobotschaft. Ist das so ein Fingerzeig? Nach Nordkorea, es gibt uns noch, ihr seid nicht allein.
2: Ganz sicher ist es so gedacht gewesen von diesem jungen Mann. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine direkte Gefahr für, für das Kim-Regime darstellt. Wo aber lebt er denn? Das ist eben nicht so ganz klar. Er studierte noch, hat sich aber dann zurückgezogen und er kriegte Personenschutz. Zuerst in den Niederlanden, dann war er früher, hatte er mal in Mostar studiert und dann in Helsinki. Ich nehme an, dass er jetzt fertig sein muss, und wahrscheinlich unter anderem Namen unter Personenschutz gestellt ist. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht eines Tages wieder seine Ansprüche geltend machen könnte. Und es zeigt nur, dass es eigentlich nie endet innerhalb der Kim-Familie und innerhalb dieser ganzen Dynastie. Es droht immer was. Allerdings die größte Drohung geht nach wie vor natürlich vom jetzigen Herrscher aus, der damit gezeigt hat, mit seiner Tat in Kuala Lumpur, ihr seid nirgendwo sicher vor uns. Und niemand ist sicher vor uns, auch nicht einer aus der Familie, was wie gesagt ein Tabu war, noch bei den Eltern. Ja, wie gesagt, er verbreitet Angst und Schrecken und hat ja auch von seinen Atomplänen, also von seiner internationalen Abschreckung, um sein Regime zu sichern, nicht abgelassen.
0: Ein Familiendrama, das Weltpolitik macht und anhält. Lieber Erich, vielen Dank, dass du uns diesen tiefen Einblick in ein völlig unbekanntes, abgeschlossenes Land erlaubt hast.
1: Ich danke euch. Eine tolle Geschichte. Eine große Kriminalgeschichte. Tschüss, danke. Danke.